0: Servus,
1: Deutschrap, was geht ab? Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Diese Woche mit dabei Majo zusammen mit Kurdo, Zuna, dann Rata zusammen mit seinem neuen Signing Mo Wavy, Chapo 102 zusammen mit Stax 102 und Longus Mongus auf dem Track Mein Tee wird langsam kalt, längster Titel ever. Und zu guter Letzt natürlich mit am Start Tilo und UFO. Ja
0: und was ist themenmäßig so passiert? Mois wurde verhaftet, Kollege und die Ghostwriting-Vorwürfe. Es geht weiter, wir hatten ja letzte Woche schon einen Track dabei und über den sprechen wir heute auch nochmal. Und außerdem haben wir Flair, Juju und Katja dabei und den klassischen Instagram-Beef. All das bei uns diese Woche in der Folge, also hören wir uns gleich nach dem Intro wieder. Yes, und auch diese Folge wird wieder gesponsert von unserem Partner 4Bro. Und zwar hatten wir schon mal vor ein paar Wochen über die Buberts editions gesprochen. Die gab es in so einer Plastikflasche. Einmal den Juice und einmal die Sorte vom Eistee Drachenfrucht. Und jetzt gibt es das Ganze im Tetra-Pack. Und außerdem gibt es eine neue Eisteesorte, die kommt jetzt langsam raus. Und zwar Ipanema ist die Eisteesorte, Das ist so ein bisschen Caipirinha-mäßig, aber eben ohne Alkohol. Also... Checkt es auf jeden Fall ab. Checkt mal 4bro auf Instagram ab, weil da zeigen die nämlich auch die neue Sorte und bald gibt sie dann auch im Handel. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
1: Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sherwin, ich bin hier mit Lennart. Willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Und ja, nicht nur schön, dass ihr alle dabei seid, auch schön, dass du dabei bist, weil ich weiß ja, dass du eigentlich schon so fast mit einem Bein im OMR-Festival in Hamburg bist, aber dir jetzt trotzdem noch die Zeit genommen hast, den Podcast aufzunehmen. Ich bin sehr neidisch, dass du da hingehen darfst, weil ich würde auch gerne zum OMR-Festival. Freust du dich schon? Ja, auf jeden Fall. Morgen geht es dann nach Hamburg im Zug und äh, am Dienstag geht dann das Festival
0: los. Und das ist ja so eine Online-Marketing-Messe. Das ist jetzt auch, die gab es eben vor drei Jahren das letzte Mal, vor Corona-Zeiten eben. Und ähm, musste jetzt zweimal aussetzen und jetzt ist es dieses Jahr wieder. Und das ist echt verrückt, weil, keine Ahnung, da gehen 70.000 Menschen halt hin, alle eben so aus der Marketing-Branche. Und ich habe irgendwie auf LinkedIn neulich so einen Screenshot gesehen von irgendjemandem, der so Screenshot von Airbnb gestellt hat und das ist halt einfach verrückt, weil du suchst nach Airbnb in Hamburg für die Tage und da wird dir dann irgendwas angezeigt, was 50 Kilometer weiter entfernt ist. Also das ist einfach da alles komplett ausgebucht. Das ist richtig, richtig heftig und es wird auch so ein kleines Klassentreffen, sage ich mal, mit so Leuten, die ich halt aus dem Bachelor kenne und so. Deswegen, ich bin sehr gespannt und natürlich ist auch Deutschrap irgendwie vertreten. Also Rata, das hattest du mir auch geschickt, Rata ähm, hält dann einen Vortrag. Außerdem habe ich gesehen, dass da Lukas Teuchner am Start ist eben äh, Management davon Apache in die Richtung und auch Nico Backspin und Falk Schacht sind am Start. Ich bin mal gespannt, wie viel Einfluss da Rap hat. so Das ist halt auch riesig und das ist wirklich auch unüberschaubar, weil es so viele ähm, Messehallen gibt, wo dann überall unterschiedliche Sachen halt abgehen. Aber bin mal gespannt, wem man so über den Weg läuft. Und außerdem ist es so, dass eben abends dann immer
1: noch so Konzerte auch sind und da sind Materia und Rin am Start. Ja man, das habe ich auch gesehen. Das ist richtig richtig krass. Rin ist vielleicht auch so halb ak- Aktiv dabei, weil der war auch letztens im OMR-Podcast äh, im Interview und hat so über seine Marke Lubaff geredet und was er da alles so vorhat. Also krass, also wirklich, wirklich nice. Bin mal gespannt, was du so berichtest und äh, natürlich bin ich wie jede Woche auch gespannt, was du berichtest bezüglich den Chartplatzierungen von den Songs, die wir letzte Woche dabei hatten.
0: Yes, genau. Ich komme gleich zu den Chartplatzierungen. Eine Sache jetzt nochmal so unter Bros. Nächstes Jahr müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir da zusammen hingehen. So, ich glaube, wird richtig, richtig nice. Also lass ja, das schon mal so in den Kalender eintragen. Nächsten Mai dann zusammen nach Hamburg und äh, jetzt zu den Charts. Erstmal Singlecharts: Luciano, Beautiful Girls, letzte Woche schon auf Platz 1, auch in der zweiten Woche auf Platz 1. Und bei den Neueinsteigern Rafkamura Kamura und Dadan auf Platz 8 mit ihrer gemeinsamen Single. Saphir und Bones machen das Rennen gegen Kapi und Farid, wenn man jetzt mal so ein bisschen Gangster-Rap vergleicht. Saphir auf Platz 31, Kapi und Farid auf Platz 33. Und zu den Albumcharts, das hatte ich ja letzte Woche schon ein bisschen hyped angekündigt, weil es eben sehr, sehr viele Künstler gab, wo es wirklich spannend war jetzt, Wer da am besten chartet und das Rennen hat tatsächlich OG gemacht. Kumpel von Nemo, der ist mit seinem Album auf Platz 11 gegangen und das war wirklich so bei denen, die jetzt eben neu ihr Album rausgebracht haben aus dem Bereich Deutschrap, der, der am besten eingestiegen ist. Karate Andy auf Platz 14, Sierra Kid auf Platz 21, das war so ein Crew-Album. 65 Goons auf Platz 26 und Sayed mit seinem Comeback-Album nur auf Platz 65 und es gibt auch noch drei weitere Künstler und zwar einerseits hat Forty, der ist ja bei PA Sports gesigned, hat sein Album rausgebracht und auf der offiziellen Seite der deutschen Charts steht das Album auch mit dabei, aber da steht, dass es anscheinend nicht unter die Top 100 gegangen ist. Und bei dem Rapper Art, den wir ja letzte Woche auch mit dabei hatten, und außerdem Cerro Elmero, der ja bei Rata gesigned ist, die haben auch beide ein Album rausgebracht und ich konnte es einfach nicht finden. Also bei 40 gab es wenigstens so eine Information, okay, Album gehört nicht zu den Top-Alben, warum ich eben daraus schließe, dass es nicht in die Top 100 gegangen ist. Und bei Art und Cero Elmero wurde das Album nicht mal irgendwie gelistet, also ich habe keine Ahnung, ob da irgendwas noch nicht ganz eingetragen wurde oder ob die es tatsächlich auch nicht in die Top 100 geschafft haben.
1: Hat mich alles überrascht. Ja krass, das wundert mich echt. Ich hätte irgendwie. Irgendwie erwartet, dass Sierra Kid irgendwie unter den sagen wir mal, Top 5 oder sowas ist, weil der halt so eine stabile Fanbase hat und auch das ähm, Sayed weiter vorne ist. Also krass. Ja, also Sayed fand ich auch überraschend, dass
0: der dann wirklich so abgeschlagen war und OG hat mich auch wirklich überrascht, weil ich dachte so, ja okay, ich hatte irgendwie nicht auf dem Schirm, dass der jetzt so eine kranke Fanbase hat, dass sich auch ein Album fast Top 10 platziert und bei Sierra Kid ist halt glaube ich so ein bisschen die Sache, der hat jetzt nicht die krasseste Promo gemacht, auch weil er eben so im Krankenhaus ist und es ist halt eher so ein Labelalbum gewesen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob da wirklich auch ein physisches Produkt dazu rausgekommen ist. Also irgendwie eine Box oder ein Bundle. Sondern es kann sein, dass es wirklich nur durch Streaming wäre. Und dann wäre Platz 21 auch wieder krass. Ich denke, wenn Sierra Kid dann so sein richtiges Album bringt, was ja auch kommen soll, also richtiges Solo-Album, können wir ihn auf jeden Fall, wie du sagst, eben in den Top Ten erwarten oder vielleicht sogar Top 5.
1: Ja, krass. Und apropos Label Sampler kommt ja auch diese Woche von Samra
0: raus. Genau, ist jetzt am Freitag auch rausgekommen. Ja. Die haben auch, wir hatten ja letzte Woche die, die ähm, App, so ein bisschen besprochen und ich habe gesehen, dass jetzt Samra eigentlich der Erste ist, der so eine digitale Box rausgebracht hat. Also es gab da keine, keine normale Fanbox,
1: so wie man es kennt, sondern eine digitale Box. Ja man, das ist echt krass. Also wirklich spannendes Thema mit dieser App. Aber ich würde sagen, lass uns mal in die Songs der Woche rein starten. und wir beginnen mit Majo zusammen mit Kurdo. Die beiden haben ja schon eine lange Historie zusammen und haben jetzt den neuen Song Stresserblick 3 rausgebracht. No, im Hochhaus kein Villa, Million oder Jilla, ah, uh, Billa, Du willst nach Deutschland? Kein Problem, komm ich geb dir paar Kontakte, Raja, Cheese aus Athen. Bleib am Block, doch das wirst du Bonsen nie verstehen. Ich rauch traube Minze und guck den Boxkampf im Kaffee. Immer noch mit Stresserblick im Fitnesscenter. Es hat sich nichts geändert, immer bleibt für immer banger. Ich lauf noch immer durch das Ghetto ohne Hintermänner. Falte wie well. ein Ninja-Kämpfer, Freiheit oder Gitterfenster. Yes,
0: genau. Am Freitag ist nämlich nicht nur der Catalea-Sampler rausgekommen, sondern auch Machos neues Album Breiter als drei Türsteher. Und dazu hat er eben passend nochmal eine Videosingle rausgehauen und zwar Stresserblick 3. Die ersten beiden Teile waren schon mit Kurdo, deswegen auch der dritte Teil mit Kurdo, aber auf dem Album selbst ist die Version sogar noch mit NG dabei, aber im Video eben nicht und äh, finde ich ein geiles Lied, muss ich ehrlich sagen. Ich kann mich auch daran erinnern, wir hatten ja jetzt öfter mal Macho dabei, auch in der Promo Phase und ich habe mir irgendwann auch mal, äh, hatte ich so erwähnt, okay, als nächstes wünsche ich mir eine Single, die dann zusammen mit Kurdo, oder nicht zusammen mit Kurdo kommt, aber ich hatte so gesagt, so in dem so mäßig soll die rauskommen, so vom Vibe und vom Beat her. deswegen sehr, sehr geil, dass dieser Wunsch irgendwie in Erfüllung gegangen ist, und Kurdo hatte auch einen starken Part abgeliefert, ich war echt ein bisschen überfordert, welchen Ausschnitt wir mit reinnehmen sollen, weil ich wirklich Marjos Part stark fand, dann Kurdos Part stark fand, den Anfang und das Ende und dann willst du auch irgendwie noch die Hook mit reinkriegen. Also wirklich sehr, sehr nice. Ich finde in der Hook, wenn ich was bemängeln könnte, könnte irgendwie Marjos Stimme nochmal ein bisschen aggressiver oder lauter sein. Aber ansonsten
1: sehr, sehr geil und irgendwie auch ein würdiger Nachfolger von den ersten beiden Teilen. Ja, man, safe. Also die erschaffen da echt so eine nice Atmosphäre und auch Kurtus Part irgendwie, der hat da so teilweise Wortwitz mit drin, irgendwie, wir essen Brot mit Kiri, was ich auch so noch nie gehört habe, das ist ja auch so ein Frischkäse irgendwie so hinweist, aber äh, richtig, richtig nice das Ding zusammen. Auch cooles Video, was man diese Woche wirklich hervorheben muss, weil verglichen mit den anderen hier, Suna, Rata, Tilo, Ufo, die haben alle kein Video rausgebracht. Äh, weiß nicht, was da los ist, von daher... Äh, Props an Majo und Kurde, dass sie sich da den Aufwand gemacht haben und dann noch ein Video gedreht haben. Ja, man, da hast du auf jeden Fall recht. Ich finde es auch nice, dass die beiden eben drauf sind, weil die beiden verbinde
0: ich eben mit Stresserblick. Ich habe es ja gerade schon gesagt, auf der Albumversion ist dann noch NG mit drauf. Irgendwie dann aber auch, ich weiß nicht ganz genau, wie das entstanden ist, weil jetzt so der Hintergrund, dass man da nur zu zweit statt zu dritten ein Video dreht, eben weil die ersten beiden Teile auch nur von den beiden sind. So, das wäre ja so legitim und kann man auch NG gegenüber so halt. Ja, normal sagen, ansonsten kann man ja auch aus NGs Sicht so denken, so von wegen, hä, warum bin ich jetzt nicht beim Video dabei, finde die meinen Part so schlecht, so ungefähr, also irgendwie hat es auch so einen komischen Charakter,
1: ich glaube, ich hätte halt an deren Stelle einfach direkt NG weggelassen, ehrlicherweise. Ja, man, ich glaube, da hätte ich ihn einfach gar nicht mit auf den Song genommen und dann irgendwie lieber einen separaten Track gemacht, weil so viele Features hat er gar nicht auf dem Album. Also da ist dieses, das, was wir gerade gehört haben, der Song. Dann gibt es äh, BA3T, wo Kollega und Farid mit dabei waren, den hatten wir auch im Podcast. Dann gibt es noch einen mit ähm, Jasko zusammen und noch ein Feature mit Hasuntu, den, der sagt mir auch gar nichts. Von daher, äh, der Rest sind alles Solo-Tracks. Oder Skits wie zum Beispiel äh, Arme wie Rin, so heißt der. Und dann ja, äh, wird halt auch natürlich wieder mit ein bisschen rumgeschutet, aber an sich wäre da schon noch Platz gewesen für einen Song zusammen mit NG. Ähm, ja, Mann, aber ich würde sagen, wir kommen weiter zu unserem nächsten Song, und zwar Suna ist, ja, wieder zurück, hat jetzt eine Weile nichts gehört von ihm, und zwar heißt sein neuer Song Vorbei, und da hören wir jetzt mal rein. <Musik>
0: Ja, Suna mit seinem Track vorbei, gab jetzt auch lange nichts von ihm, ich glaube Baby 2.0 kam am Anfang des Jahres raus, ich habe jetzt auch auf Genius gesehen, dass äh, sein neues Album auf Loop anscheinend am 10.06. rauskommen soll und ähm, da sind eben Baby 2.0 und jetzt eben vorbei so die beiden Singles anscheinend so aufgelistet, mal schauen was da jetzt noch kommt, ob das dann auch wirklich am 10.06. schon rauskommt oder später. Ich war auch überrascht, weil jetzt kein Video dazu gekommen ist, finde ich echt so einen komischen Move, ich glaube eigentlich Suna hätte jetzt lieber mit einer Single kommen sollen, die dann wirklich so als seine Lead Single sozusagen zählt, also wo dann Album fett angekündigt wird. So ist es ein bisschen komisch, weil jetzt einfach auf dem KMN Gang Channel steht dann eben Suna vorbei, so heißt das Lied dann eben und als Cover, also als Standcover ist dann eben auf Loop, aber man weiß überhaupt nicht, was ist das jetzt, es sind keine Links angegeben, überhaupt nichts. Und man weiß jetzt gar nicht, warum ist da jetzt auf Loop als Cover am Start. Und deswegen finde ich das ein bisschen merkwürdig. Dieses äh, Loop ist dann eben auch mit so Kokain-Lines sozusagen gelegt. Und äh, bin mal gespannt, was da jetzt von Suna kommt als nächstes. An sich, wenn ich jetzt so auf das Lied eingehe, muss ich ehrlicherweise sagen, dass ich diese Galopp-Beats, nenne ich es mal, nicht so krass fühle und nicht so krass feier. Obwohl ich eigentlich Suna echt so in letzter Zeit, oder was heißt in letzter Zeit, aber er hat mich einfach mit diesem einen Lied, was wir auch im Podcast hatten, das ist jetzt auch schon anderthalb Jahre her, eine Stunde, da hat er mich einfach so krass abgeholt und seitdem freue ich mich eigentlich insgeheim auf jedes Suna-Release, weil ich denke, hoffentlich schafft er nochmal das Gleiche wie mit diesem Lied. Und damals zu dieser KMN-Zeit, wo die alle noch zusammenhingen, war Suna halt auch zusammen mit AZ schon
1: krass. Also haben schon auf jeden Fall einige Hits zusammen geschaffen. Ja, man safe. Ich habe es auch instant mit eine Stunde verglichen, weil da hat er ja wirklich, war auch wie so ein Comeback-Track und dann war ein Video dazu und dann war dieses Element, wo er so anfängt zu klatschen und das Klatschen ist dann so in dem Beat und es war einfach so Gänsehaut. Und jetzt habe ich bei dem Lied drauf geachtet und ich habe so, oh, ich war so kurz unschlüssig, so feiere ichs oder feiere ichs nicht. Aber mein Resümee ist auch, der Beat ist an sich stark. Und das hört sich so gut an, fast egal, was man da drauf rappt. Aber er hat sich halt dann so relativ einfache Lines rausgesucht und dann kein Video und so. Und auch, was du gerade angesprochen hast, also dieses ohne Video finde ich schon ganz komisch. Ja, dann mit so einem Standbild. Manche machen dann ja wenigstens, dass sich da irgendwie so animierte Sachen so ein bisschen bewegen oder so. Aber was ich gar nicht verstehe, ist, dass dann noch die Kommentare aus sind. Und das ist sogar auch bei Tilo und Ufo361 auch nur ein Bild und dann Kommentare aus, was halt keine Ahnung so... Warum muss man da seine Community so einschränken oder so? Also ich verstehe es gar nicht. Ja, Mann,
0: das finde ich auch immer sehr merkwürdig. Mir ist aber aufgefallen, dass das jetzt zum Beispiel bei, dem, bei der Sache mit Tilo und Ufo und ihrem Track, da reden wir später auch noch drüber, aber da ist es eben so, dass das Lied sozusagen als YouTube-Music hochgeladen wurde und da ist es glaube ich immer so, dass die Kommentare deaktiviert sind. Ich weiß nicht, ob das so eine Voreinstellung ist, aber jetzt in Sunas Fall ist es eben nicht so. Es ist nicht so als YouTube Music Track hochgeladen, sondern eigentlich sozusagen als Video mit Standbild und deswegen da verstehe ich auch nicht, warum das ausgeschaltet ist und warum man das nicht angelassen hat. Und man hat sich auch wirklich schon an Kommentare gewöhnt. Ne? Also man will wirklich immer so vergleichen. Okay, was wollen an, was denken eigentlich andere darüber und kommt es jetzt gerade gut an oder nicht? Finde es auch wirklich schade, dass diese Mag-ich-nicht-Bewertung
1: mittlerweile ausgeschaltet ist, weil das war auch so ein guter Indikator irgendwie, um mal zu sehen, okay, wie kommt das Lied eigentlich an. Ja, das hat mich auch krass verwundert, weil ich habe vorher noch mal bei dem Song geguckt von Suna und dann hat er irgendwie so 1200 Likes, was halt so für Suna-Verhältnisse so gar nichts ist irgendwie. Aber da kannst du halt eben nicht sehen, hat er in Wirklichkeit vielleicht 50.000 50.000 Likes und dann irgendwie 49.000 Dislikes oder so, sondern du siehst ja nur die Summe bei den Likes halt. Also ja, ein bisschen, bisschen sonderbare Darstellung. Aber ich würde sagen, wir kommen weiter zu einem Track und zwar von Ratha und Mo Wavy und der hat mich krass überrascht. Und da gibt es auch ein kleines kleinen Special, den hatten wir nämlich sozusagen schon mal mit im Podcast dabei. Der Song heißt aber egal, und da hören wir jetzt Dein mal rein. Ist rich,
0: rich ist fake, aber egal. An deiner Nase hängt Jay, aber egal. Zwei schon AP, aber egal. Probier's immer noch, Lifestyle Marseille, mein aber allererster egal. Ich Job was Bunker zu blown, von Rookie, Drogenbaron. 5-Star Jumeira oder wir hocken in U. Euer Fortschritt in Mode ähnelt Prostitution. Dann noch freut es mich der, denn ich hab Stocks in Viton. Immer noch Jackie Dose statt Don Perillon. Die Flaschen auf dem Tisch, die nur noch Optik und Host. Du hast in Oxford gewohnt, ich war in London auf Flucht. Heute Ende. Ich lebe mit der Pop-Edition. Uh. Label Nummer 1, du siehst Nikes Top-Position. Zu mir wechseln, bis ich noch den Boss von Spotify hole. An uh. Uh. alle Major-Labels, CEOs, sieh was taugen. Ich zahl Panorama.
1: Uh. Uh. Ja, man, so wild, dieser Ratar-Part. Und äh, der hatte den nämlich schon vor Monaten mal in seiner Instagram-Story. Und da hieß es irgendwie, dass er jetzt diese Hood-Tapes macht und so. Und dieser Part hat mich so übertrieben aus dem Leben gebeamt, dass ich dann von der Insta-Story den Ausschnitt mit in den Podcast genommen habe. Und ich habe mich schon so gefragt, wann das kommt. Und ich dachte jetzt so, okay, Khatar, feed einem relativ unbekannten Künstler auf seinem Label so, dann macht er da irgendeinen Part. Aber dass er so diesen Brecher-Part für den Song ausgewählt hat, hat mich dann doch krass geflasht. Und es ist ja auch gar nicht wie bei vielen ratar äh, tracks aus den vergangenen Monaten so, dass es ein künstler feed ratar ist, sondern Ratar ist der Main-Act, und Mo Wavy ist sein Feature-Gast sozusagen. Also ähm, crazy, dass mal wieder ein Rata-eigener Song rausgekommen ist. Das gab es ja schon eine ganze Weile nicht mehr. Und von daher natürlich sehr, sehr nice, dass er diesen Part mit reingepackt hat. Ja, Mann, aber trotzdem muss ich auch hier wieder auf diese
0: ganze Videothematik eingehen. Es wird sich heute ein bisschen wiederholen, aber es ist einfach so. Ich habe mir bei dem Lied jetzt gedacht, okay, wenn Rata ein Track, wo er der Main-Act eben ist, feed jemand relativ Unbekannten rausbringt, dann muss es entweder so sein, dass eben ein Video dazu kommt, damit man auch irgendwie eine Vorstellung hat, wer ist der andere eigentlich, weil ich habe ja jetzt, ich habe ein Bild zu Katar im Kopf, aber ich habe kein Bild zu Mo Wavy im Kopf so. Und entweder das, gerade weil die Hook auch eben diesen Meme-Charakter hat. Und ich finde, es wird nur zu Meme, oder es kann nur so richtig zu Meme werden, wenn dazu eben auch ein Video ist, damit man so eine visuelle Vorstellung hat. Oder wenn man das eben nicht macht, dann sollten zumindest, glaube ich, zwei chatar drauf sein. Also zwei solche Brecher sollten dann drauf sein, damit das Lied halt irgendwie so geil ist und nice rüberkommt. Aber so, finde ich, ist es
1: fast so ein bisschen verschenktes Potenzial. Aber trotzdem, ich glaube, die G-Tapes kommen jetzt, oder? Ja, safe. Aber da muss ich dir 100% recht geben. Weil ich habe vorhin äh, auch auf YouTube nochmal den Song angehört, weil es gibt ja kein Video. Und dann kam danach als Vorschlag dieses <lacht> zusammen mit äh, SSIO, wo einfach nur so Quatsch gerappt wird. Aber das Video an sich war halt schon gut und das Video war halt so geil gemacht und wenn du das siehst, dann ist so ein bisschen mehr egal, wie der Song ist, weil es flechtig schon so vom visuellen Part her und das wäre halt bei dem Song, oh, das wäre so krank gewesen. Allein auch, weil er bei der Stelle auf Instagram, die wir mal dabei hatten, da war der halt in so einer G-Klasse und rastet so komplett aus und irgendjemand filmt es so mit dem Handy, aber so, dass es immer so, die Kamera so näher rangeht und weiter weg und so ein bisschen wackelt und es erzeugt schon so übel die geile Atmosphäre, obwohl es so voll das billige Video ist und hätte der da so ein bisschen Geld in die Hand genommen, Video produziert. Junge, das hätte echt ein kranker Hit werden können. Ja, Mann, und eine andere Sache, die mir jetzt gerade so einfällt, wenn ich irgendwie so über Rata
0: nachdenke und was so in den letzten Jahren von ihm rauskommt, so 2016 war er übel close so mit Haftbefehl und hat ja so die haben ja sogar ein gemeinsames Album rausgebracht. Und dazu gab es ja auch so eine kranke Promo-Phase, wo jedes Musikvideo immer so 10 Minuten ging und so ein Film war, wo dann eben Schwester Ever, CEO, Cello Abdi mitgespielt haben, eben dieses Der Holland-Job mit so Teil 1 bis 3 oder bis 4 sogar, ich weiß nicht. Und am Ende kam eben, okay, es wird eine Fortsetzung geben und es hatte auch so ein offenes Ende. Und da waren ja auch wirklich Legendenstellen, also sehr, sehr unterhaltsam. Falls jemand irgendwie mal Langeweile hat, dann gebt euch das auf jeden Fall. Rata und Haftbefehl, der Holland Job. Auf jeden Fall war das eben immer dieses offene Ende, so Coop. Da kann auch noch so Teil 2 kommen und ein neues Album. Und dann hatten irgendwie Rata und Haftbefehl so eine Zeit lang nicht mehr so viel miteinander zu tun. Aber jetzt hat man sich auch wieder, glaube ich, versöhnt. Oder ich weiß nicht, ob es wirklich Stress gab, aber man hat auf jeden Fall nicht so viel miteinander zu tun. Jetzt ist wieder alles cool. Meinst du, da kommt irgendwann nochmal so ein gemeinsames Projekt oder denkst du, die sind mittlerweile viel zu sehr mit so eigenen Sachen beschäftigt und eigenem Label und anderen Projekten, die wollen ja beide auch irgendwie Film drehen oder Haftbefehl? ich weiß gar nicht, ob der auch einen Film drehen will, aber auf jeden Fall ist da ein Buch dran oder so, das heißt, die sind ja wirklich beide businessmäßig
1: krank am Start, denkst du, da kommt irgendwann nochmal was? Also ich würde es mir auf jeden Fall wünschen und es kann sein, aber ich glaube, dass... Du hast ganz richtig gesagt, ich glaube bei beiden ist Musik nicht mehr, also schon lange nicht mehr die Haupteinnahmequelle, was unter anderem auch ein Grund sein kann, dass er jetzt kein Video mit Mo Wavy gedreht hat, weil er einfach so busy ist, dass er irgendwo diesen Part mal hatte, hat den halt jetzt schnell für den Song genutzt, aber hat dann weiß du, einfach keine Zeit für so ein Riesending, was nur Musik wäre und deswegen glaube ich, dass es relativ zeitaufwendig für die beiden wäre. Zum Beispiel Haftbefehl habe ich auch letztens gelesen, so Wild, der hat jetzt in Dubai eine Firma gegründet, ähm, sah super Fancy aus, der hat so ein Bild auf Insta gepostet und hat dann irgendwo noch geschrieben in so Kommentaren oder sowas, dass er so eine App äh, bauen will, also ein Unternehmen gründen will, mit dem er halt dann eine App rausbringt, ähm, weil er da schon eine Idee schon seit langem hat und das will er jetzt realisieren und deswegen macht er das mit so einem Entwickler, mit so einer Entwicklerfirma zusammen irgendwie. Also super fancy irgendwie, was der da alles irgendwie noch im petto hat.
0: Ja, richtig krank. Ich sehe den auch voll oft eben so mit seiner Family reisen und ich habe mich auch schon so gefragt, so sein ältester Sohn Noah, ich bin mir nicht ganz sicher, wie alt der ist, aber ich hätte jetzt eigentlich schon gedacht, dass der vielleicht Grundschulalter ist oder zumindest dann irgendwie dieses Jahr oder spätestens nächstes Jahr eingeschult wird, aber ich dachte eigentlich schon, dass der bestimmt so sieben oder so ist. Wie machen die das? Wenn die so oft auf Reisen sind, wird dann
1: immer Schule geschwänzt? So (lacht) Haftbefehl-Junior-mäßig? Also äh, erstmal, was auch funny ist, die Firma, die er gegründet hat, heißt Noah Investment. Also da hat er auch den Namen von seinem Ah, Sohn genommen und wegen der Schule... Also ich denke eigentlich, dass ja schon in eine normale Schule geht, so wie auch die Kinder von Bushido und so. Aber ich habe irgendwann mal dieses äh, die Geißens gesehen und die haben ja auch so diese Shanaia oder ich weiß gar nicht wie die Kinder heißen so und die werden irgendwie dann so bei denen auf der Yacht unterrichtet, sowieso Heimunterricht oder sowas, keine Ahnung wie das heißt. In Amerika ist es relativ weit verbreitet, in Deutschland weiß ich nicht. Ich glaube es ist übel kompliziert, weil es gibt halt Schulpflicht. Ähm, aber ja, ist eine gute Frage.
0: Ja, apropos die Geißens, ich habe neulich so ein Video gesehen, wo einer random die halt so, keine Ahnung, irgendwo im Urlaub trifft und dann sind laufen so die beiden Töchter da und dann eben so Carmen Geiß und eben auch Robert Geiß und der Typ halt auch, der läuft so und filmt die so, bisschen so seitlich von hinten und so, ah Robert und dann so der Sch- <lacht> schaut so ein bisschen, Robert Geist schaut zur Seite und dann der Typ, der das filmt, meint so, ah nee das ist er gar nicht und dann filmt er nochmal so hin und so ah doch, du bist es
1: <lacht> und dann redet er so ein bisschen mit Carmen und die sind alle so übelst abgefangen und so <lacht> Ah shit, man, ja man aber ey, ich glaube, das ist schon krass unangenehm, wenn du so, so eine Persönlichkeit bist, die nur für so Meme-Content irgendwie bekannt ist und überall ja, angesprochen wirst <lacht> und so einfach so wöchentlich, ich weiß gar nicht mehr, wann das immer rauskam, aber so,
0: keine Ahnung, Montagabend oder sowas, jede Woche auf RTL 2 und dieser
1: Fame ist glaube ich krank unangenehm. Ja, safe, das fühle ich auch nicht, aber das ist eine ganz gute Überleitung, weil es gibt äh, ein paar Rapper in Deutschland, die leben, glaube ich, ihren Lifestyle, wie sie es immer getan haben, jetzt einfach nur mit ein bisschen mehr Kohle äh, und ganz lustig, ein Freund von mir war letztens hier wirklich super nah, wo ich auch wohne, so in in so einer Bar was trinken und auf einmal sind so ganze BHZ-Jungs da eingelaufen und haben mit dem zusammen so Party gemacht, der hat so Videos mit denen und so übel wild und ja, die sind jetzt im nächsten Lied und zwar, also Chapo von 102 Boys, Dex von 102 Boys zusammen mit Longus Mongus von BHZ mit dem wahrscheinlich längsten Titel ever und zwar Mein Tee wird langsam kalt. Du hast doch gesagt, dass sie mir so gesteht. Ich mache tausend Fotos, wünschst du würdest sie sehen. Schon wieder dieser Traum, du läufst mir über den Weg. Ich war schweißgebadet auf, warum musstest du gehen? Oh mein Tee wird langsam kalt, oh mein Tee wird langsam kalt. Yes, Chapo zusammen mit Stax und Longus Mongus mit. Mein Tee wird langsam kalt. Und boah, ey, ich war selten so hin und her gerissen bei einem Song, weil er ist Gut, er ist gut, der der Song macht Spaß, der macht gute Laune. Aber wenn ich so überlege, ich weiß nicht, vor einem Jahr oder so, wenn man sich da eine Folge von uns anhört und wo wir schon gesagt hätten, ist das noch Deutschrap oder ist das schon Pop und sowas, ja? Das waren noch Songs, die heutzutage als kompletter Deutschrap durchgehen. Das hier ist ja jetzt schon wirklich so Chartmusik und der einzige Bezug zum Deutschrap ist halt, dass sie historisch gesehen Deutschrapper sind, ja? Ähm, Ich weiß, dass die Diskussion eigentlich komplett Unsinnig ist, weil wenn es halt einem gefällt, dann gefällt es einem halt. Punkt, aus, Ende. Aber es ist halt schon sehr in so eine Pop-Richtung. Ähm, ich muss aber sagen, Du hast es vor ein paar Wochen erzählt, dass irgendwie Chapo das halt schon öfters gemeint hat, dass er gerne so diese Musik machen will, anstatt so diese übelste Assi-Mucke, die 102 damals halt gemacht hat. Und ich finde, das merkt man so raus, auch im Video, im Text, überall. Ich habe das Gefühl, dass der richtig seine Jungs so pusht, dass die so ein bisschen melodischer werden, so ein bisschen massentauglicher. Und äh, ja, also ich muss sagen, das, was rausgekommen ist, man kann jetzt darüber streiten, wie gesagt, Deutschrap oder nicht, aber es ist einfach ein nicer Song, ähm, Gute Lyrics, ein schönes Video, was man hier heute sehr stark betonen muss und äh, ja, doch gefällt mir im Großen und Ganzen wirklich sehr gut. Ja Mann wobei ich glaube, dass Chapo so mit diesem so eher ruhigere Musik, da meinte der gar nicht so
0: sehr den Style, sondern wirklich so ein bisschen so diepe Nummern. Und den Style, den die jetzt auf dem Lied haben, den verknüpfe ich sogar ein bisschen mehr mit Stax 102, weil der hat nämlich schon so Musik mit Scoop 102 gemacht. Auch immer kompliziert mit den ganzen Namen, die da am Start sind. Aber so die Musik, finde ich, hat so ein bisschen Stax und auch Scoop geprägt. So. Und ich finde, das steht den auch gut. Also ich finde es irgendwie nice, weil das ist sowas... Damit kann man sich auch brüsten, weil das gibt's. Okay, man muss jetzt sagen, man weiß jetzt nicht, ist das Deutsche App oder nicht, aber man muss sagen, wenn man im Deutsche App sucht, dann findet man sowas nicht. Und irgendwie ist das halt auch geil, dass die so verschieden unterwegs sind. Und ich glaube, damit können die sich so auch halten. Wenn die jetzt vielleicht immer nur diese Musik vom Anfang machen würden, dann würden die überhaupt nicht ihren Horizont erweitern und würden vielleicht auch irgendwann ein bisschen stehen bleiben oder Fans verlieren oder so. Aber dadurch, dass die jetzt so vielfältig unterwegs sind, funktioniert das, glaube ich, richtig gut und ich Man sieht das einfach im Video. Also ich stelle mir das so nice für die Jungs auch vor, wenn die auf Tour gehen. Das muss so Spaß machen. Die sind immer noch die gleiche Gang irgendwie. Die sind auch befreundet mit den ganzen Leuten von BHZ und wenn die zusammen auf Tour gehen, das muss einfach unfassbar nice sein, weil man hört ja auch so von anderen Rappern einfach von früher, wenn ich mir so Agro Berlin-Blogs oder so angeschaut habe oder selbst so von Bushido oder so hört man immer so, ja, es fühlt sich an irgendwie wie Klassenfahrt, so alle Chaoten zusammen in einem Tourbus und man weiß ja jetzt nicht ganz genau, wie gut war dann wirklich Bushido mit den Künstlern vom Label befreundet oder nicht oder so, aber wenn schon aus seinem Mund so eine Aussage kommt, dann will ich nicht wissen, wie so Kindheitsfreunde oder Jugendfreunde wie die 102-Boys, die aus dem gleichen Dorf oder aus der gleichen Ecke kommen, wie es für die sein muss, einfach zusammen groß zu werden, jetzt immer noch miteinander zu chillen und dann so Turbos, Festivals, alles miteinander zu spielen. Da bin ich übrigens auch gespannt, so was jetzt so kommt, weil... Man sieht ja im Moment irgendwie total viele Live-Videos, weil wieder Konzerte stattfinden. Und wenn jetzt so der Festival-Sommer losgeht, mal schauen, ob es da dann irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen Action gibt. Irgendwie Fail-Auftritte oder neue Skandale,
1: Rapper geraten aneinander oder was uns da erwartet. Ja, man stimmt. Da freue ich mich auch schon richtig drauf, dass jetzt wieder losgeht. Und äh, ich glaube, das wird auch der ganzen Deutschrap-Szene wieder so ein neuen Wind einhauchen, weil man auf einmal wieder merkt, ey, ich brauche Mucke, bei denen Leute abgehen können, so, weißt du, es war jetzt eine Zeit lang ruhig, Corona, äh, Lockdown, alles mögliche und jetzt geht die Pfade wieder los. Ey, was ich auch ganz lustig fand, äh, und zwar in dem Video, ähm, haben, trinken die halt die ganze Zeit so Schultheißbier, ja, und kennst du ja, und für die, die nicht aus Berlin kommen, hier gibt es halt so drei, vier Berliner Biere, die so jeder trinkt, die immer so konkurrent sind und es gibt halt so... Berliner Kindel, Sterni ist ganz günstig und dann gibt es Schultheiß und dann gibt es eben noch eins, das heißt Berliner Pilsner. Ja? Und das, sind so, das ist halt das, was man so hier irgendwie in Berlin trinkt. Und jetzt war ich gestern in einem Späti, war mit ein paar Kumpels so einfach ein bisschen spazieren gehen, haben uns ein Bier geholt. Und äh, haben so gemeint, ah, wo ist denn Schultheiß, weil das ist halt so unser präferiertes Bier hier. Und dann meinte der Späti-Besitzer so, ah, Schultheiß ist leider leer, aber Berliner Pilsner ist genau dasselbe, das kannst du einfach nehmen. Und ich so, hä, was? Und dann hat er einfach so unsere komplette Welt auf den Kopf gestellt, indem der so gedroppt hat, dass anscheinend Schultheiß und Berliner Pilze aus dem selben Hahn kommen, aber dann nur so zwei verschiedene Labels drauf gemacht bekommen und das visuell voll den Geschmack beeinflusst. Aber wenn man so Blind Tasting macht, das halt so eins zu eins dasselbe Bier ist, also an der Stelle ähm, hat mich okay, krass, krass überrascht. <lacht>
0: Hä, hey, okay, krass, weil also Schultheiß haben wir, glaube ich, so letztes Jahr so ein bisschen etabliert, so, ne, ja. als ich auch in Berlin gewohnt habe. Ich habe das auch krass gefeiert, weil es auch voll die Überraschung war. Ich hatte das davor nie so getrunken und dann so Berlin verknüpfe ich jetzt auch immer voll mit Schultheißbier. Und das kriegst du halt sonst auch bei uns im Süden überhaupt nicht. Und ich glaube, ich habe auch einmal Berliner Pilzner getrunken. Ich schwöre, ich fand das einfach nicht geil. Same. das Bier. Deswegen Same. ist das jetzt
1: wirklich übel, <lacht> übel der Flash, was geht. Ja, Mann, also muss ich, muss ich auf jeden Fall demnächst mal ein äh, Blind Tasting machen. Aber ich würde sagen, äh, lass uns mal zu dem großen Song der Woche kommen, zumindest wenn man so die Promo und die Erwartungshaltung der Leute äh, mit einbrechen. Und zwar Tilo zusammen mit UFO 361 auf dem Song Airbnb. Ich will Sex, als ich das hier denke. Sind und weiße von meinem Dynx. Ja, ich bin auf meine Felix im Dad. Ja, sie gibt Fab, bekommt dich längst. Ich geh nie in ein Airbnb ohne Zimtlöschchen, Lean. Designer mein Händen und sie hat sich verliebt. Millionen von Fußnach
0: und Leben zum Dream. Immer weiter nach oben, verdreifen mein Team. Coach ist ein Jäger und kein ist Schreib fast ein Meter, ich zieh und ich flieg. Kim in die Sprite, Promethezin. Devil in mind oder Devil er sieht. Oh, es geht um Macht bei mir. Hab Code yes. mir und Ufo361 mit dem gemeinsamen Feature Airbnb, nächste Woche Tilos Album und wir hatten vor ein paar Wochen eben auch bei Remaded über Tilo gesprochen und gesagt, so ja, wäre einfach perfekt, wenn jetzt auch noch diese Single mit Ufo rauskommt und jetzt ist es eben auch so geschehen, war auch zu erwarten, die hatten das irgendwie auch schon gemeinsam eben angekündigt, dass es einen Song gibt, eben durch die Tracklist, die veröffentlicht wurde, aber eben auch in Videoblogs und so und das Problem bei mir ist, ich bin ein bisschen durch eine, mit einer falschen Erwartung an den Song rangegangen, Gegangen. Und zwar hatte ich halt einen Videoblog gesehen, wir hatten da auch ein Posting dazu auf Instagram, wo man Tilo und Ufo zusammen in, im Studio sieht. Und die beiden hören sich da nämlich auch eine Hörprobe an. Und als ich damals diese Hörprobe, als ich diesen kurzen Ausschnitt gesehen habe, ich glaube ich habe gar nicht den Videoblog gesehen, sondern nur einen Ausschnitt von dem Videoblog. Und dort hören die einen Lied rein, was ich halt übel gefeiert habe vom Beat. Und später kam dann remade It raus. Und ich habe nicht gecheckt, dass diese Herb, dieses Lied, was da angespielt wurde, dass das We Made It ist. Sondern ich dachte halt, dass das das Lied, das Feature von Ufo und Tilo ist. Und dann kam We Made It raus, ich habe We Made It gefeiert. Und jetzt kam eben Airbnb raus. Und ich dachte halt, es wird so ein Song vom Soundbild ähnlich wie We Made It. Weil ich das eben nicht gecheckt habe irgendwie, dass das da halt dann... ich ich dachte halt, dass in dem Video der gemeinsame Song damals gezeigt wurde und nicht wie it. So, auf jeden Fall bin ich dadurch mit einer komplett falschen Erwartung rangegangen und dachte halt, ey, das wird safe einen Hit von dem, was ich halt bisher so als Sound gehört habe. Und Airbnb ist jetzt ja eher wieder so eine düstere Nummer und deswegen muss ich noch ein bisschen drauf klarkommen. Es ist kein schlechtes Lied, aber ich habe einfach ganz, ganz andere Erwartungen gehabt davor. Bin da auch ein bisschen Selbstschuld dran. Aber ja, genau deswegen. Ich muss irgendwie
1: erstmal warm werden mit dem Lied. Ja, man safe. fühle ich auf jeden Fall. Ich hatte auch, also meine Erwartungshaltung war voll sowas wie Emotions von UFO oder so ein paschanim mäßiger Vibe irgendwie. Und ja, wie du sagst, es halt jetzt so ein bisschen was düstereres ist ja, ich hätte mich mehr über das andere gefreut, ich persönlich, muss ich sagen, und was mir auch so ein bisschen sagen wir mal so aufgestoßen ist oder so, ist dass Thilo irgendwie krass überheblich auf dem Song wirkt und ich finde so als so Newcomer, der jetzt so zwei krasse sagen wir so drei, vier krasse Hits mit ordentlich erzielt hat, so da ist, finde ich, so das richtige Verhalten immer noch so ein bisschen wie auf We Made It, so ein bisschen so dankbar und äh, zurückhaltend und alles zu sein und so immer noch Newcomer und dieses krass überheblich hat mir so bisschen, ja, fand ich jetzt nicht ganz so nice. Ähm, ich muss aber dafür sagen, dass mir Ufos Part krass gut gefallen hat. Also der hat so eine wilde Stimme drauf. Ich weiß nicht, ob man das Autotune nennt. Das hat sich für mich eher angefühlt wie so ein Filter oder so, der über die Stimme gelegt wurde. Das ist so übel kratzig Klang. Aber das war richtig nice. Von daher im Großen und Ganzen, ey, auch jetzt, wo ich es nochmal im Podcast gehört habe, so der Song gefällt mir schon. Aber ich glaube, ich muss damit noch ein bisschen warm werden. ist jetzt nicht so wie äh, We Made It oder wie Sehnsucht. Das ist so beim Erstmal hören einfach direkt geil ist. Denkst du, der Song hat eine Chance auf Platz 1? Also, ich muss sagen, so vor ein paar Wochen, als wir drüber geredet
0: haben, da wusste ich natürlich auch nicht, dass da kein Video dazu kommt, aber ich hätte mir vorstellen können, selbst wenn kein Video dazu kommt und hängt natürlich auch ein bisschen von der Woche ab, aber da hätte ich mir so Platz 1 vorstellen können, weil UFO krasse Fanbase, Tilo kranker Hype, das hätte gut funktionieren können. Mit der Nummer bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das ist kein schlechter Song, aber es
1: hat nicht den Hit-Charakter für mich. Ja, ich glaube auch nicht, dass es Platz 1 wird. Ich glaube, es wird am höchsten Charten von allen Songs, die wir dabei haben, weil es auch bei Deutscher Brand neu auf dem ersten Platz ist und sowas hat natürlich voll einen starken Einfluss und wie du sagst, die zwei Namen, klar, aber ich glaube nicht, dass es Platz 1 wird. Man muss natürlich bei den Charts auch immer berücksichtigen, auch wenn wir unser Chart-Update wöchentlich machen, es kommt natürlich immer darauf an, was auch noch dazu released wurde, also das heißt, manchmal kann auch ein schlechterer Song krass charten, wenn der Rest nicht so stark war, aber ich glaube ehrlicherweise nein. Ähm, aber lass uns doch gerne mal zu einem Fazit kommen, bevor wir zu den Themen übergehen und äh, mich würde interessieren, welchen Song du diese Woche am meisten gefeiert hast, auch wenn wir To Be honest viel kritisieren mussten, weil ja, mit Video und allem Möglichen, also äh, war natürlich immer ein bisschen schwierig, aber wir hatten am Start Majo zusammen mit Kurdo. Suna, dann Khatta zusammen mit seinem neuen Signing Mo Wavy, Chapo zusammen mit Stax und Longus Mongus und zu guter Letzt Tilo zusammen mit UFO.
0: Yes, also bei mir ist es so, dass Suna und Khatta da direkt aus dem Rennen sind, dann 1 2 Boys mit Longus Mongus eben und Tilo UFO 361, das ist so eine Ebene und Marjo und Kurdo machen eindeutig das Rennen. Also geiles Lied. Hätte ich selbst irgendwie nicht gedacht, dass ich Majo irgendwie dieses Jahr so krass fühle mit seinen Singles, aber finde ich einfach nice und gibt mir geile Vibes, dadurch, dass ich eben Teil 1 und Teil 2 auch schon gefeiert habe,
1: deswegen Stressabblick 3, auf jeden Fall der Gewinner diese Woche. Wie sieht es denn bei dir aus? Krass, ey, bei mir ist übel schwierig, also ich kann es gar nicht benennen, bei mir ist so, Majo und Kurdu finde ich sehr stark, Rata finde ich halt, hat in Summe den geilsten Part von allen, die wir heute dabei hatten. Ähm, und dann halt auch dieses Chapo, Stacks, Longus, Mongus. Da muss ich mal gucken, wenn der bei mir noch reinknallt, der Song, dann kann sein, dass der voll in meine Hauptplaylist kommt. Aber ansonsten, also noch jetzt fühle ich nicht so sehr. Von daher, Ratar oder äh, Macho Kurdo, äh, eins von den beiden, finde ich bisher am stärksten. Aber jetzt, yes, bevor wir zu den Themen kommen, wie immer unser wöchentliches Amused-Update. Amused, unser neuer Partner, der natürlich auch die Folge hier gesponsert hat. Äh, Music Manager Game und wir haben jetzt ein paar neue Infos dazu. Und zwar, wir haben euch in den letzten Wochen schon gesagt, es gibt den Marketplace, der ist schon verfügbar. Das heißt, man kann schon die Sammelkarten der Rapper kaufen mit verschiedenen Seltenheiten. Ähm, Da gehe ich gleich nochmal kurz drauf ein. Aber das Spiel an sich wird im Juli starten. Und wenn es startet, bekommt auch jeder fünf kostenlose Karten zum Start, damit man einfach mal das Spiel auch spielen kann, ohne dass man direkt Karten kaufen muss. Ja? So, und danach kann man sich dann natürlich aussuchen und ein bisschen seine Strategie nachgehen. Was ich aber krass finde, ist, dass die mittlerweile schon so viele Newcomer dort auf der Plattform haben. Jetzt diese Woche kam Ramo dazu und 022. Dazu sage ich gleich noch was anderes. Aber das ist halt so ein wichtiger Part bei dem ganzen Spiel, dass du eben diese ganzen Newcomer dabei hast, damit eben das Argument zieht dass du sagen kannst, du nutzt dein Fachwissen im Bereich Deutschrap, dass du auf die richtigen Rapper setzt und dann einfach nice Rewards bekommst. Aber jetzt so viel dazu, hiermit Werbung Ende und jetzt noch was Persönliches mit dabei und zwar 022. Die sind jetzt wie gesagt auch bei Amused am Start und ey, die haben mich diese Woche komplett crazy gemacht. Und zwar, ich bin jetzt immer mehr so ein bisschen, probiere ich TikTok warm zu werden, ja. Und ähm 022 ist eben so ein Rapper-Duo und die haben so einen alten Song von Bloodhound Gang äh, gesampelt und äh, haben davon so eine kurze Hörprobe auf TikTok hochgeladen. Die hat mich so komplett demoliert und deswegen habe ich das einmal mit in den Podcast reingenommen. Man hört am Anfang den Ausschnitt von Bloodhound Gang, also das Original, und dann den ihre Version. Und äh, ich bin so hyped, wenn das endlich rauskommt. Aber lass uns mal kurz reinhören.
0: On
1: Ich bin jetzt der das selten leben, so wie Hey, ich fühle es so krass,
0: man, Ich komm nicht darauf klar. <lacht> Ja, Mann, ich hab das auch gesehen, ich hab diesen Sound auch gesehen und äh, sehr, sehr geil. Mal schauen, auf TikTok es auch so einen anderen, ich glaube, der heißt Dream, auf Spotify ist so sein Name und der macht auch immer auf so alte, bekannte Lieder, die es gibt und er steht immer mit so einem Weizenglas im, ja, im Video, ist ja, der immer zu sehen, ja. der ist so aus Bayern irgendwie und ähm performt da immer dazu. Ich bin mal gespannt, ob der irgendwann so groß ist, dass wir den auch mal im Podcast mit dabei haben. Aber ja, mal schauen, was da 022 raushaut und wir werden die auf jeden Fall dann mit in den Podcast aufnehmen. Die hatten wir nämlich auch noch nie dabei.
1: Ja, man safe. Das ist so wild, was da TikTok so so anrichten kann. Es gibt auch von Silva, den hatten wir auch mal mit dabei, der zusammen mit Majo so war. Der hatte mit Kolja Goldstein Featuren wieder am Start. Der ist auch noch so, ja, ich sag mal so halb Newcomer eigentlich, kann man sagen. Und der hat so irgendeinen Song So halb random, auf dem so ein Part ist, wo der irgendwie sowas sagt wie alle meine Bladys in Jumper, seit wann bist du mein Verwandter? Und das, nur dieser eine Satz ist so übel viral gegangen auf TikTok, wo so alle jetzt so Videos dazu machen. Also richtig, richtig krass, was äh, was das äh, anrichten kann. Aber jetzt, yes, okay, also wir sind genug abgeschweift, kommen wir zurück zu den Themen und äh, ja, einiges ist passiert. Wir fangen an mit einer Kurznews zu Mois. Mois äh, wurde verhaftet und äh, ganz sonderbar, man weiß gar nicht so genau, was abgeht. Sein Kumpel äh, Majestic hat so ein bisschen was gepostet, aber auch nicht konkret, hat nur gemeint, dass er halt verhaftet wurde, dass halt gerade eine stressige Phase ist und dass er nicht mehr dazu sagen kann, dass wenn er bald wieder da ist, wird er was dazu posten, aber dass er jetzt einfach halt verhaftet ist und nicht an sein Handy kann und äh, daraufhin hat dann Jigsaw, der ja abgeschoben wurde, hat eine Story gepostet und hat dann so, ge- so gemeint von wegen, dass halt äh, Mois auch Probleme so mit Aufenthaltstitel und sowas hat und dass es das halt richtige Krise ist, wenn man mit denen so Probleme hat, weil ja halt abgeschoben werden kann und so. Ähm, das wäre auf jeden Fall äh, heftig, wobei Mois ja eigentlich schon ausgewandert ist, soweit man weiß, aber ähm, ja, ganz sonderbar. Ja genau, Mois ist ja irgendwie auch so nach Belgien
0: gezogen und so. Ich finde es auch echt krass, weil Mois war übel präsent, so in den Jahren so von, weiß nicht, keine Ahnung, ich kann es gar nicht mehr sagen, aber so 2018, 19, 2020 war der so voll im Hype und ich finde seitdem ist es jetzt auch gut ruhig um den geworden. Also ich krieg irgendwie seit einem Jahr oder länger überhaupt nichts mehr von dem Groß mit, außer das mit Belgien so am Rande. Und so das Letzte, was ich so auf dem Schirm habe, ist, dass bei dem eben eingebrochen wurde, wo dann eben auch als erstes Sinan G so verdächtigt wurde und dann doch nicht. Und äh, davor war der ja irgendwie andauernd in aller Munde, auch weil der eben mit Manuelsen da seine Show hatte und alles
1: mögliche. Aber jetzt mittlerweile ist echt ruhig geworden um ihn. Ja, man, das stimmt. Ey, was aber auch krass ist, was ich noch gelesen habe, und zwar Jigsaw. Ähm, der wurde letztens anscheinend in seinem Fitnessstudio kam ein Typ, mit dem er Stress hatte und dann kam der Typ mit einer Axt ins Fitnessstudio und daraufhin hat Jigsaw so eine Langhantel genommen, die Gewichte abgemacht, ist rausgerannt und hat das Auto von dem Typen demoliert mit der Langhantelstange und davon existiert anscheinend ein Video und es wurde sogar in dieser so türkischen Zeitung, dieses Hürriyet oder sowas gefeatured, also was so die Zeitung in der Türkei ist, Also richtig gestört. Viel zu krass, viel zu heftig. Auch da wieder die Frage, wieso ist es
0: so, dass da ein Deutschrapper plötzlich in so kranke Scheiße auch involviert sind, (lacht) so weißt du, also heftig, ich finde es auch wirklich krass, dass halt Jigsaw irgendwie in der Türkei lebt, ich habe das damals so wahrgenommen, irgendwie, der wird abgeschoben und dann dachte ich, keine Ahnung warum, aber ich habe das halt nur so am Rande mitbekommen und ich dachte, das klärt sich bestimmt irgendwann wieder und der kommt so zurück, aber der ist ja mittlerweile seit mehreren Jahren dort, macht trotzdem seine Mucke und vertreibt die halt, also und hat halt seine deutschen Fans oder seine Fans, die in Deutschland leben. Ich es auch heftig, dass der so die ganze Zeit
1: sein Business aus, aus Istanbul rausschmeißt. Ja, das ist echt crazy. Ähm, aber ja, der kann ja nichts dafür. Es gibt ja andere Künstler in Deutschland, die wollen ja nach irgendwie Dubai auswandern oder so und von da aus dann äh, Mucke machen, aber ähm, bei Jigsaw ist ja so ein bisschen anders. Yes, genau, aber jetzt haben wir über Moise und Jigsaw gesprochen und du hast ja auch was über Kollege mit dabei,
0: der ja auch mit beiden mal zu tun hatte und über Kollege haben wir ja auch die letzten Wochen gesprochen mit den ganzen Ghosting-Vorwürfen von Alicia Joe und da hat sich jetzt wieder Neues ergeben, denn wir haben letzte Woche auch über
1: diesen Track, den er eben zusammen mit Sayed hat, Gesprochen und genau, du weißt da mehr. Ja, man, da überschlagen sich echt so ein bisschen die Ereignisse. Das wird auch immer verworrener. Also, was du gerade angesprochen hast, da haben irgendwie jetzt die Leute aus diesem MC-Forum haben Distrack gegen Kollega geschrieben. Also, der wurde jetzt nicht aufgenommen, sondern nur in Textform. Und irgendwie hat sich anscheinend Kollega daraus eine Line geklaut und die wurde dann wieder im Forum aber editiert und war dann weg und auf seinem Track drauf, aber dann auch wieder nicht auf der finalen Version, sondern auf dem Album ist es zwar drauf, aber nicht in dem Video auf YouTube und so. Ey, es ist einfach so eine komplett verrückte Geschichte. Ja man, genau, letzte Woche kam ja
0: da dieser Track eben raus, wo Sayed, Feed, Kollega und Asche sein Video rausgebracht hat, diesen Track gibt es eben auch auf dem Album und das Album ist natürlich einmal als CD erschienen und eben einmal auch digital auf Spotify und Co., und durch diese ganzen Vorwürfe hat Kollega sich dann spontan dazu entschieden eben noch einen Part hinzuzufügen das hatten wir letzte Woche auch gesagt, eben an diesen Holly gerichtet, der da gestorben ist, eben auch so einen Writer aus dem MC-Forum und den hat er hinzugefügt und andere Lines abgewandelt. Aber auf dem Album, also auf der CD ist eben noch die alte Version von dem Lied dabei und dort findet man eben einerseits nicht diesen Holly Part vor und eben außerdem andere Lines und eine Line ist eben aus diesem von dir angesprochenen Distrack vom 30.4. Da hat eben auch dieser User Young Frechtags was gepostet. Und der hat das dann nämlich auch einen Tag später oder so editiert, sodass man die Line da nicht mehr findet aber man kann das eben so ein bisschen, wenn man da recherchiert, kann man die eben trotzdem noch sehen oder man kann sowas, ich weiß nicht ganz genau, wie das eben rausgefunden wurde, aber da gibt es eben Möglichkeiten, warum man sehen kann, wie es aussah, bevor es editiert wurde und das macht es jetzt natürlich noch mysteriöser, was da abgeht und kommt ja auch schon ein bisschen komisch, weil es scheint so, dass Kollege eben weiterhin Lines geklaut hat und durch dieses Video von Alyssa Joe hat er eben da noch schnell was abgewandelt aber eben auf dem Album von Say It war das zu spät, weil der Kollege wollte eben verhindern, dass jetzt diese ganzen Vorwürfe noch weiter dadurch gepusht werden, aber es
1: ist ja irgendwie schon irgendwie so ein Hint dazu, dass da irgendwas auch dran sein muss. Boah, ja, ich glaube, das war schon auch ein ziemlich dummer Move, weil das hat jetzt alles gerade sehr kompliziert angehört. Wenn wir es mal so ein bisschen zusammenfassen, ist quasi, er wurde enttarnt, dass er sich da an Lines bedient hat und Jetzt hätte er zum Beispiel alles so lassen können auf dem Album, auf den Texten und dann aber so einen kranken Track rausbringen, wo er dazu Stellung nimmt oder irgendwie sowas. Aber dass er jetzt probiert, halbfertig Sachen zu fuschen, das irgendwie auf den CD, ist es da noch drauf, das Geklaute, auf der anderen Version nicht mehr und so. Also aka, er probiert irgendwie zu retten, was geht, aber es geht halt nicht alles zu retten, ist halt irgendwie voll die komische Strategie. Und was jetzt auch noch rauskam, richtig crazy und zwar Genius, Genius kennt man ja die Seite für Lyrics, also die bieten ja für jeden Deutschrap-Song eigentlich die Lyrics an, haben dementsprechend auch eine kranke Datenbank mit allen Texten und die haben jetzt zu dem ganzen Thema von Kollega und diesen äh, Biting-Vorwürfen, haben die jetzt, eine Liste erstellt von allen Songs, wo angeblich Texte geklaut wurden, auch in Zusammenarbeit mit Leuten, die eben aus diesem MC-Forum kommen und das ist so crazy, du hast da so eine ganze Liste von ich will nicht lügen, keine Ahnung 50 Songs oder noch mehr und du kannst auf jeden Song dann draufklicken und dann kommt so eine geschriebene Erklärung, wo so steht, ja den und den Text, äh, den gab es im Original in dem MC-Forum und er hat es dann so und so geklaut und so also richtig verrückt und was mir auch aufgefallen ist, auf der Seite von Genius, also die haben dann so einen kleinen Disclaimer vorab, wo sie halt sagen, so, ja, keiner weiß, ob das jetzt, also wir können nicht ausschließen, dass es nicht auch in Zusammenarbeit entstanden ist, sondern die decken nur auf, dass quasi ein Text vorher im MC-Forum stand und dann auf einem Kollega-Track drauf war, so. Das ist alles, was sie quasi machen. Aber dann steht da noch, dass es eben in Zusammenarbeit oder die Recherche wurde in Zusammenarbeit mit zwei Leuten gemacht, mit zwei ähm, ähm, Member von diesem Forum und die heißen eben Kollega Fan 3 und äh, Maguro, scheißegal. Aber da merkt man ja, dass KollegaFans, Fans, also wahrscheinlich Leute, die einfach diese Art von Lyric feiern, diese Art von Text, die eben Kollega hauptsächlich äh, liefert, dass die trotzdem sagen, oha, sowas kannst du einfach nicht bringen. So, Ich feiere die Musik, ich feiere die Texte, ich feiere diese Kunstform. Aber du musst schon mit offenen Karten spielen und bist jetzt quasi kollega fans selber mithelfen, diese Betrüge aufzudecken, finde ich krass.
0: Ja, Mann, und weil du es jetzt gerade sagst, diesen einen von denen kenne ich sogar, diesen Margaro. Also nicht, natürlich nicht persönlich, aber der, hat auch, der ist auch ein Twitter-User mit relativ viel Reichweite. Ist da auch so selbsternannter CEO äh, of Kollega bubble und äh, krass, dass der da mithilft. Ich glaube allgemein auch bei Genius ist es ja so, also krass, dass es jetzt da sowas gibt, aber allgemein bei den Lyrics, so generell ist es ja auch so, dass dann Leute eben, wenn das dann so grau hinterlegt ist, dass da eben Leute, die sich bei Genius anmelden, selbst die Erklärungen hinzufügen können, wenn sie eben irgendwie die Line checken oder so, wenn das doppeldeutige Lines sind oder bei so disc dass man dann eben den Hintergrund da erklärt. Auf jeden Fall sehr, sehr geil, hat das Ganze auch krass revolutioniert, dass es da eben so eine Lyric-Plattform gab, wo man sich dann auch eben Hintergründe immer reinziehen kann. Deswegen Props an Genius an der Stelle. Und damit kommen wir eigentlich zum letzten richtigen Thema und zwar Flair und Yu hatten so einen kleinen Schlagabtausch auf Instagram, irgendwie, Flair hat sich wieder ein bisschen negativ über Juju geäußert, weil er eben sie als so Gören-Rap bezeichnet hat. Und Juju dann daraufhin so, ja, Flair äußert mal wieder ungefragt seine Meinung zu der meistgestreamtesten Deutsch-Rapperin, die es halt so im Moment gibt. Und dann gibt es halt so dieses Hin und Her, so klassischer Instagram-Beef. Ich persönlich finde es ein bisschen schade, weil... Ey, die, die waren eigentlich mal cool miteinander und ich glaube, da wär, war sogar mal so ein Song geplant irgendwie von Flair und Sixten und dass das jetzt so gelaufen ist, ist ein bisschen traurig. Es gibt ja auch so ein bisschen vergangene Geschichten von denen und zwar ähm, hat dann irgendwie mal Juju gestichelt und meinte so von wegen, ja Flair wollte Feed, aber musste jetzt mit einer YouTuberin einen Song machen, daraufhin hatte dann eben Katja geantwortet und dann gab es da so ein kleines Hin und Her, haben wir auch mal im Podcast drüber gesprochen und Katja meinte dann so von wegen, ja krieg erstmal die eine Million Follower hin, weil sie sich halt so ein bisschen angegriffen gefühlt hat und davon gibt es eben auch ein kleines Update, das ist jetzt schon so zwei Wochen her und zwar bei einem Auftritt von Juju bei ihrer Tour hat sie irgendwie so gemeint, ja, mir ist ein bisschen warm und dann haben halt so die Fans so ausziehen, ausziehen und sie dann so, ja, ich bin doch nicht Katja Krasavice, so. Und äh, dann gab es da auch wieder, das Katja ein bisschen jokemäßig halt geantwortet hat. sind nur Sticheleien, ist, glaube ich, nicht so ernst gemeint. Man tut dann auch immer so von wegen, ja, man hat es nicht so gemeint. hat Katja so dann äh, nochmal eben als Referenz zu diesem ersten kleinen Schlagabtausch hat sie gemeint, ja, das meint sie bestimmt wieder nicht so, weil Juju hatte sich halt damals damit so verteidigt. Aber, ja. Also Flair, Juju-Feed, vielleicht so zusammenfassend, fände ich eigentlich übertrieben Bombe. Glaube ich, wird nie wieder kommen oder wird es niemals geben. Aber hätte ich eigentlich krass gefeiert, wenn das
1: zustande gekommen wäre. Ja, man safe. Ich meine, im Deutsch ist halt generell so, dass irgendwie jedes Wort irgendwie auf die Feinwaage gelegt wird. Also das kann ja auch einfach nur Humor sein, weißt du. Mit der Vorgeschichte war halt auch ein guter Joker muss man ehrlich sagen. mit diesem Ich bin ja nicht gerade der Witze Aber äh, generell, Flair, der ist ja gerade so wild am Livestream. Und ich finde es unnormal, wie gut der sich ausdrücken kann und wie interessante Sachen der die ganze Zeit erzählt. Also generell auch so Sinan G, Manuelsen und so, die machen halt einfach geilen Content. Also das ist so krass, was gerade in dieser Streaming-Welt abgeht. Aber ich muss sagen, Flair ist bei mir Number One, was das angeht, weil ich feiere alles, was der erzählt. Das ist so heftig. Man denkt manchmal so, ja, ist jetzt gut so. Ich habe schon so viele Interviews
0: von dem mir angehört, der kann mir gar nichts mehr Spannendes erzählen. Und trotzdem merke ich dann, wie gefesselt ich irgendwie bin von seinen Livestreams, was der halt alles irgendwie zu erzählen hat und weil der dann auch immer so kontroverse Meinungen und sowas hat, geht irgendwie übel, klar. Ähm, Kann man sich sehr gut geben und für mich auch als so... Früherer Agro-Berlin-Fan ist es irgendwie immer spannend, da so zuzuhören, weil der da jetzt auch in den Livestreams oft mal darüber redet, er macht das ja oft auch mit dem Bruder von Basteltan Hengst und die kennen sich ja aus der Zeit, deswegen ist es irgendwie spannend, so diese ganzen Jugendgeschichten aus dem Berliner Umfeld mit Basteltan Hengst, Frauenarzt, King Orgasmus One, Bushido und sowas zu hören, schon äh, sehr, sehr witzig. Aber genau, damit können wir eigentlich zum Ende von der Folge kommen. Ich bin froh, dass auch meine Stimme durchgehalten hat, denn ich war jetzt gestern und heute im Rahmen von so einem Uni-Projekt, mussten wir so Marktforschung bei einer Supermarktkette machen und wir sind dadurch ganz Bayern getourt. Und äh, deswegen haben wir da dann eben äh, Mitarbeiter interviewt und äh, tausende Kunden interviewt und sowas und den ganzen Tag am Reden und alles mögliche. Deswegen bin ich froh, dass die Stimme für den Podcast durchgehalten hat. Und äh, eine lustige Stelle war so, wir hatten da einen Kunden, wir waren dann immer so Zweiergruppen quasi. Der eine hat dann eben Handy in der Hand gehabt und da ähm, dann die Umfrage, die Fragen vorgelesen und die Antworten eingetippt und der andere... War immer ein bisschen unnötig eigentlich, aber man musste, es ging halt so um Markenbekanntheit und man musste dann immer so auf so einem Blatt Papier halt was zeigen und das waren halt dann so vier Seiten oder so. Deswegen war es schon auch manchmal sinnvoll, zu zwei zu sein, gerade am Anfang, wenn man noch nicht so drin war. Und äh, ich hatte dann so bei dem einen Interviewpartner eben so ein bisschen so diese unnötige Rolle und hatte nur diese Seiten so in der Hand. Und da kam einer raus und der war so vom Typ her so einer, der halt so auf Wacken geht. Gar nicht ab, abwertend gemeint, aber da hat man so eine Vorstellung. Rockermäßig, ja. Genau, so Rockermäßig und so. Und äh, der hatte dann irgendwie so drei Flaschen, war voll bepackt, aber war so korrekt, dass er sich eben Zeit genommen hat, weil das ging dann auch immer zehn Minuten so ein Gespräch und so. Und dann kam der irgendwann halt auch übelst ins Schwitzen, so weil Sonne hat geschienen und so, stellt erstmal seine Flaschen ab. Und dann konnte ich so, weil ich eh nicht viel zu tun hat in dem Moment und nur so rumgeguckt habe und meine Seiten gezeigt habe, konnte ich irgendwann so sein T-Shirt lesen. Und da stand dann so oben, geh mir aus dem Weg und unten, du unnötiger Sozialkontakt. Und ich musste <lacht> so lachen, weil das so eine skurrile Situation war. So, du wirst so für eine Umfrage angelabert, was schon sowas ist, wo nie jemand eigentlich Bock drauf hat. Ja. Und wenn jemand <lacht> bereit ist, so einen T-Shirt in der Öffentlichkeit zu tragen, wo drauf steht: "Geh mir aus dem Weg, du unnötiger Sozialkontakt", kann ich mir vorstellen, wie wenig Bock der eigentlich hatte, in diesem Moment mit uns zu sprechen.
1: Ah, das ist so wild. Ich feiere jetzt immer, eh wenn Leute so diese Spruch-T-Shirts anhaben. <lacht> also, da muss man halt echt Nein ja, haben. Ja,
0: Safe, auf jeden Fall. Aber das nur so als kleiner Schwank am Ende dieser Folge. Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Folge dann wieder. Und ich freue mich schon unnormal. Mal schauen, was nächsten Freitag für Songs rauskommen. Bis dahin macht's gut, passt auf euch
1: auf und bleibt gesund. Ciao, ciao.